0: Всем привет! Меня зовут Ольга, и это новый. Всем привет! Меня зовут Ольга, и это новый выпуск моего подкаста, который называется «Вам письмо». Я чуть немножко простудилась, но надеюсь, это э, не будет вам мешать слушать меня в ближайшие, не знаю, ориентировочные минут 20. Это подкаст «Вам письмо», в котором я... Читаю письма разных людей, известных и не очень, на темы, которые вас, может быть, волнуют или которых вы даже не задумывались. Сегодня я хочу рассказать, прочитать письмо человека, о котором, я думаю, вы все давно знаете и очень хорошо, и слышали вы его, и видели, ну, не в жизни, а на экранах а именно письмо Лани Дель Рэй. У меня с ней связано очень много воспоминаний, очень много каких-то внутренних переживаний. Впервые я ее услышала, ну, я не помню, в каком классе, я помню, что я сидела в своей комнате, и у меня был ноутбук, у меня попался трек ее, сейчас будет максимально русский акцент, Born To Die. И вот я его включила, и... Моя жизнь будто поделилась на до и после. Она была для меня каким-то совершенно феноменом. Я не знала, что можно делать музыку так. Я не знала, что вообще это может существовать. И я помню, что я легла и просто в ахере смотрела в потолок и как-то... Пыталась прожить всю эту историю, что со мной происходит, что происходит с ней, что вообще происходит. Вот С этого момента я поняла, что в моей жизни появился какой-то человек, пусть которого я, скорее всего, никогда не встречу и не поговорю с ним, но э, он мне почему-то очень близок. Я как-то говорила в своем подкасте, что музыка на меня производит ошеломительный эффект. Я как-то ее чувствую слишком остро, и я не могу объяснить, как именно, но вот эти ощущения идут вперед моих мыслей, и со мной происходит что-то непонятное в общем. Если как-то она прошла мимо вас, то, пожалуйста, Попробовать-то всегда можно, ваши, не ваши, попробуйте там, сами для себя поймете. Но речь у нас сегодня идет о ее письме. Но до этого мне надо ставить еще небольшую подводочку, озвучить ее. Лану Дель Рей постоянно вообще критиковали, и письмо, которое я буду читать, повлекло за собой очень много критики в ее адрес, и, наверное, вы даже про него могли слышать, если вы там как-то следите за ней. Ее критиковали, в частности, за то, что она, грубо говоря, противопоставляет себя идеям феминизма. Это находили именно в строчках ее песен. Так, после выхода ее второго альбома, как раз вот этого... Born to В 2012 году музыкальное издание Pitchfork писало, что певица позиционирует себя как, цитата, объект мужского желания, облизывающий мороженое. Ну, это звучит для меня странно. И дополнительно еще поводом для критики было то, что Лана Делирей описывает во многих песнях отношения абьюзивные, якобы с той точки зрения, что это норма. Например, в песни ультра вайленс ультра насилие 2014 года есть такая строчка он ударил меня и это было словно поцелуй хочу сказать сразу что если человек описывает абьюзивные отношения это не значит что это является для него нормой он может просто рассказывать как было в его жизни или как было в жизни его окружения Ну, выставлять это как факт, вот, посмотрите и подумайте, нормально это или нет. Это не значит, что человек сам воспринимает это как норму. Журналистка по имени Изабелла Кастильо в 2015 году утверждала, что музыка Ланы Дель Рей полна цитата старомодных и антифеминистских идей. Также она говорила, что молодым женщинам вообще вредно ее слушать, потому что лозунгом Blanc del Rey является фраза что-то типа «Не бросай меня, я без тебя никто». И причем вот это говорила певица Лорд в 2013 году, что для меня вообще странно. Ты творческий человек, и ты должна понимать те разницы между позицией человека и просто творчеством. Написать э, песню можно вообще о чем угодно, это не значит, что я так и живу. Если вы не Моргенштерн, наверное. Вокалистка Sonic Yours... Ким Гордон в своих мемуарах Писала, что Лана Дель Рей Ничего не знает о феминизме И воспевает саморазрушение Короче, вот эта вот вся телега На нее катится очень-очень давно Примечательно, что Дель Рей Сама в 2014 году Правда называла феминизм Неинтересные концепции Но уже в 2017 году Старалась как-то Показать, что она Пересмотрела свои идеи Ну, в общем да, она так не считает Она говорила, мне не нравится строчка вот эта вот, про удар, поцелуй. Я не пою ее. Я пою вот эту песню, но без этой строчки. Дело в том, что отношения с агрессивным партнером были единственным опытом отношений моим. Не буду утверждать, что текст этой песни на 100% соответствует реальности. Но могу сказать, что я привыкла к сложным, бурным отношениям. И они были такими не из-за меня. Ну, здесь кто-то может поспорить, типа в отношении такой котел, где каждый вносит свою лепту, и, возможно, были провокации, возможно, их не было, но тем не менее, неизменным остается то, что она понимала, что это дерьмо, но писала об этом. Законом не запрещено. Кроме того, в 2017 году певица сказала, что перестала исполнять на концертах песню «Укола». Это такая интересная песня, где первая строчка вас уже может как-то повернуть в некоторый шок, возможно, или рассмешить. Не буду ее называть, можете сами послушать, в интернете ее легко найти. Она отказалась, потому что появились обвинения в замогательство Харви Вайнштейна. Она призналась, что держала в голове образ как раз человека, похожем на Вайнштейна, когда писала эту песню, и решила ее как-то не исполнять. Что же там за письмо? В чем вообще сырбор? 21 мая 2020 года Лана Дель Рей анонсировала в Инстаграме выход своего альбома, который вышел 5 сентября того же года. И написала этому, скажем, анонсу письмо со своими мыслями, рассуждениями. И вот это письмо ⁇ вопрос к современной культуре. Теперь, когда Доджа Кэт, Ариана, Камила, Карди Би, Келани, Ники Минаж, а также Бейонсе возглавляли чарты с песнями о том, как быть сексуальной, не носить одежду, трахаться, изменять и так далее, могу ли я петь о том, как просто быть и ощущать себя здорово из-за любви, даже если отношения не идеальны? или о танцах за деньги, или вообще о чем захочу без того, чтобы меня распинали или обвиняли в гламуризации насилия. Я сета по горло женщинами писателями и исполнительницами альтернативной музыки, которые говорят, что я прославляю насилие, когда в действительности я всего лишь гламурный человек, который поет правду о том, что мы наблюдаем сейчас по всему миру, отношения в которых есть насилие, отношения в которых кто-то доминирует. С учетом всех тем, которые женщинам наконец-то разрешено исследовать и изучать, я просто хочу сказать вот что. С моей точки зрения выглядит постыдным то, что о моих небольших лирических исследованиях, о моих подчас пассивных или угнетенных ролях в моих же отношениях уже 10 лет говорят, что они отбросили женщин на сотни лет назад. Давайте проясним. Я отнюдь не антифеминист, но в феминизме должно быть место для женщин, которые выглядят и действуют так, как я. Женщин, которые говорят «нет», но мужчина слышит «да». Женщин, которых разносят в пух и прав за то, что они настоящие утонченные личности. Таким женщин, у которых отбирают их голоса и истории более сильной женщины или такие мужчины, которые женщин ненавидят. Я всегда была честна и позитивно настроена к тем сложным отношениям, которые у меня были. А теперь внимание, срочное сообщение. Дела обстоят именно так для многих женщин. И, увы, у меня тоже было так до того, как были записаны те два альбома. Поэтому я просто хочу сказать, что это были долгие 10 лет идиотских обзоров до недавнего времени, и я много узнала из них. Но я также понимаю, что все это дало возможность другим женщинам перестать кавычках держать хорошую мину и возможность сказать все, что черт побери они хотят в своей музыке. В отличие от меня, ведь если в моих первых двух альбомах была хотя бы нотка грусти, меня сразу клеймили как истеричку, как будто реально жила в 20-е годы прошлого века. В любом случае, все это не так важно, но я обязательно опишу свои чувства в моих следующих двух поэтических сборниках, в основном во втором, которые выпустят издательство Саймон и Шустер. И да, я все еще плачу мои личные репарации. И все поступления от этих книжек пойдут в фонды коренных наций США. И этому факту я очень рада. И я уверена, что отблески моих размышлений попадут в мой новый альбом, который выйдет 5 сентября. Счастливых карантику. Последняя фраза нас сразу отсылает в то время, когда все сидели по домам и варились в своих головах вот Лана Дель Рей доварилась до альбома, стихотворений. И несмотря на всю вот эту прямоту текстов, письма, ее подписчики, естественно, начали ее критиковать. Многие осудили ее за то, что в попытке высказать свое мнение она прибегла к нападкам на своих коллег. И вот это письмо активно обсуждали в разных соцсетях, например, в Твиттере. Популярность набрал хэштег Ланы Делрей из over Пари, под которым интернет сообщество делилось своим видением письма Ланы Дель Рей. Да, всем было что сказать. Многие пользователи соцсетей поддержали право Ланы на свободу творчества, ничего себе, но раскритиковали за упоминание коллег по цеху. В Твиттере писали такие посты. Весь этот пост нельзя читать без контекста первой фразы. Неважно, означает ли она, эти женщины преуспели, несмотря на критику, или эти женщины не подвергались критике, она все равно призывает к сравнению. Их всех критиковали, и они прошли через это. Еще цитата. Она пытается сделать из себя жертву и использует имена других артистов для этого. Нелой ход. Ну, правда, можно рассмотреть с разных сторон. Либо она прямо пыталась указать, почему вот им нихрена не прилетает там не прилетает постоянно и естественно если вы как-то представляли себе артисток по мере того как я их называла вы могли заподозрить то что ладно расистка Ей, естественно, предъявляли за то, что она упомянула артисток, которые имеют азиатские, афро латиноамериканские корни, кроме Ариану, которая итальянское происхождение. И писали, с большей частью этого поста все в порядке, но вступление совершенно излишнее. Особенно с учетом того, что большинство этих темнокожих артисток столкнулись с российской реакцией. В том числе со стороны белых феминисток по поводу продвигаемой ими чрезмерной сексуализации. Ну, проблема у всех навал естественно там слишком сексуализирует лана слишком страдает все плохо всем ничего не нравится все хотят видеть какое-то свое творчество видимо ну, для меня обвинение лана в расизме это прям это очень странно высказалась на эту тему даже сама меган фокс никогда не нужно сравнивать себя с другими женщинами я знаю как трудно быть женщиной в этой отрасли какой? У Меган Фокс есть суперпопулярные треки, я чуть не знаю. Мне знакомо чувство, когда тебя постоянно изучают и унижают. Но я никогда не стану обесценивать ту борьбу, с которой сталкивалась другая женщина, чтобы высказать свое мнение. Клан Дель Рей призывает не обесценивать ее саму, она имеет на это право. Особенно, когда эти женщины, скорее всего, сталкивались с худшим. На что она намекает такое? Я на твоей стороне, но пожалуйста признай Что твоя борьба не является исключительной Причем тут Исключительность Просто Лана Дель Рей за 8 лет Естественно все это накопилось И на карантине было Достаточно времени Пописать стихов и писем Дель Рей не упустила такую возможность Прокомментировать Как она ощущает Что происходит сейчас В культуре по отношению к ней, но вот не побоялась и упомянула даже имена. Лана Дельрей, естественно, ответила на всю эту критику. За письмо нужно пояснять. Хочу внести ясность. Я чертовски люблю всех этих певиц и знаю их. Естественно, с Арианной Гранде или Гранде, я не знаю, не убивайте меня. У нее даже была коллаба. Это было бы очень странно, если бы она с ней попела. А потом такая выходит со студии, и все, я ее ненавижу, и я ее занесу там в черный список, тем более в свое письмо, о существовании которого я еще не знаю. Вот почему я их упомянула. Я бы хотела иметь возможность свободно высказываться, не боясь осуждения и истерии. Также она добавила, если вы считаете, что это письмо как-то связано с расизмом, это ваше мнение, но это не то, что я говорила. Вполне себе адекватный ответ на не совсем адекватную критику. Так... И еще она добавила следующее. Мне уже все равно, но никогда, 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 никогда не называй меня расисткой, потому что это бред. И последнее замечание по поводу всего. Когда я говорила о людях, которые похожи на меня, я имела в виду людей, которые не выглядят сильными, умными или главными. Я выступаю за людей с более хрупкой и деликатной личностью, а не за белых женщин. Что добавить? Человек говорит, что, что хочет сказать, а люди в этом видят э, какие-то свои домыслы, э, свои какие-то предубеждения и обвиняют ее во всем. Ну, когда я слушала песни Лана Телерей, иногда мне тоже было как-то некомфортно из-за того, что все уж очень объективно. Э, но и в то время я сама как-то особо, ну, у меня не было опыта нормальных каких-то взаимоотношений, и поэтому думала, а может, ну, нормально, наверное, если она поет, видимо, ну, так и должно быть. Но что-то внутри меня вот все равно грызло, как бы, не знаю, чувство самоуважения. Но ну, и с возрастом я все-таки понимаю, что просто человек справлялся с тем, что ему некомфортно, и вливал это в творчество. Творчество это действующее лекарство против вещей, которые вызывают у тебя отторжение или которые тебе надо просто пережить. Вот такое письмо. Что вы думаете по поводу его? Считаете ли вы, что Лана Дель Рей в чем-то не права, или вы ее поддерживаете? Можете писать в комментариях, можете зайти и написать в мою группу ВКонтакте. Она так и называется «Вам письмо». Также можете подписаться на мой подкаст. Я стараюсь более-менее его как-то регулярно выпускать. Можете также писать, какие темы вас интересуют. Может, вы знаете какие-то письма, которые стоило бы разобрать. Пока я иду чисто по своим каким-то ощущениям, интересам. Всего вам хорошего. Никакого абьюза, только любовь и позитив. Поменьше нездоровой критики. Побольше простого человеческого счастья. Услышимся дальше. Спасибо за внимание.